0: Toilette von Jean Mani aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Revendlo Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Toilette Erzähler, gelesen von Katharina Glovala Lucien
1: Dargay Gelesen von Sonja Céline Gelesen von Lissy
0: Schneider Le Rue Germain Pilot um 6 Uhr abends mitten im Winter Draußen schneit es Szene Ein ehemaliges Atelier das zugleich als Schlafzimmer als Salon als Küche und als Esszimmer zu dienen scheint Die Einrichtung besteht nur aus einem Schlafsofa einem Spiegelschrank einem Klavier einem großen, unpolierten Holztisch und einem Buffet à la Henri Trois. An der Wand hängen verschiedene Kasserollen, die durch einen großen Vorhang nur halb verdeckt werden. Lucien Darguet, ein großer, schöner, blonder Mann von etwa 28 Jahren, mit stolz geschwungener Nase, klaren blauen Kinderaugen und rötlichem Bart. Er sitzt in Hemdsärmeln vor dem Kamin, den ganzen Kopf voll Papillotten. Celine 25 Jahre alt. Sie sieht fast aus wie eine große Puppe mit ihrem runden, rosigen, lachenden Gesicht, das von lichtblondem Haar umrahmt ist. Celine kniet vor dem Kamin und macht die Brennschere heiß.
1: Tu sie jetzt raus, Dino. Sie muss allmählich schon rot glühend sein. Celine zieht die Brennschere heraus. Nein, es
0: ist gerade recht so. Nun wollen wir mal sehen, ob es geht. Sie nähert sich ihm mit der Schere. Lucien weicht zurück.
1: Gib Acht, du wirst mir die ganzen Haare verbrennen. Aber keine
2: Spur, du Dumme, sie ist schon ganz kalt, lass mich nur machen. Sie versucht,
0: die erste Papillotte mit der Schere zu fassen.
1: Geht es? Es wird schon gehen. Hör mal, wenn es nicht geht, reiße ich die ganze Geschichte herunter.
2: So, das möchte ich dann doch sehen, nachdem ich mir solche Mühe mit deinen Locken gegeben habe. Das wäre dann doch zu arg. Rühre dich nicht, sonst kriegst du eine Ohrfeige.
0: Sie gibt ihm lachend einen kleinen Schlag auf die Backe. Lucien, ebenfalls lachend. Oh, du Feigling. Er will sie
1: küssen. Komm, halt still. Wird das dann auch lange genug halten? Nun freilich, den ganzen Abend. Aber ich werde mich lächerlich machen mit meinen Locken. Ich sehe aus wie eine große Puppe, wie ein Jesuskind. Celine zuckt die Achseln. Hast du schon mal ein Jesuskind mit
2: rotem Bart und einem Zwicker gesehen? Red doch nicht so dumm. Soll ich dir sagen, wie du aussehen wirst? Wie ein schöner Mann mit natürlich gewelltem Haar. Ich kämme und bürste dich so lange, bis es tadellos sitzt, bis nur noch ein Anflug von Locken da
0: ist. Schmeichelnd. Oh, du wirst entzückend aussehen, mein Schatz. Meine süße kleine Lino. Er will sie umarmen sie entwindet sich ihm und läuft wieder an den kamin um die brennschere zu wärmen lucien nimmt eine karte vom tisch und liest laut vor herzog
1: und herzogin von abbeville geben sich die ehre monsieur und madame lucien d'arguet zum diner mittwoch den 19. januar um halb acht einzuladen pause du linon was denn es ist zu schade, dass du nicht mitgehst. Aber warum denn? Es macht doch nichts. Hättest du wirklich nicht dein blauseidenes Kleid wieder herrichten können? Nein, beim
2: besten Willen nicht. Ich habe mir vor zwei Monaten einen wattierten Unterrock daraus gemacht.
1: Einen Unterrock? Aber du trägst ihn ja nie. Er ist mir zu warm. Und da wir keine Bettdecke haben... Armes Kindchen. Das kommt davon, wenn man einen armen Dichter heiratet. Du hattest nur das eine seidene Kleid und jetzt brauchen wir es als Bettdecke. Mein Gott, wann wird das endlich mal ein Ende nehmen?
0: Er schüttelt traurig den Kopf. Celine
1: lebhaft. Jetzt hätte ich dir fast das Ohr verbrannt, wirst du wohl endlich
2: stillhalten. Wann es ein Ende nimmt, wer weiß, vielleicht schon heute Abend. Und dann, habe ich mich denn jemals beklagt? Sehe ich aus wie eine unglückliche Frau? Schau deine Lenore doch nur an sieht sie wirklich so melancholisch aus
0: sie zeigt ihm lachend ihren kleinen roten mund mit den blitzenden zähnen lucien seinen gedankengang weiter verfolgend
1: wenn du nur ein kleid gehabt hättest dann wärest du heute mitgegangen es ist zu schade wo wir zum ersten mal zu einem großen diner eingeladen sind soll ich ganz aufrichtig sein weißt du eigentlich
2: bleibe ich viel lieber zu Hause. Ich hätte zu viel Angst gehabt, dich deine Gedichte vordeklamieren zu hören.
1: Glaubst du denn, dass man mich dazu auffordern wird?
2: Aber deshalb hat man dich doch eingeladen, Schatz. Der Herzog hat natürlich von dir gehört, von deinem Talent. François Copé hat ihm gesagt, er solle uns
1: einladen.
2: Nun, das ist ja möglich. Aber du kannst dir denken, dass es ihm Freude macht, mit einem Jungen vielversprechenden Dichter zu glänzen. Das ist nun einmal so bei diesen Leuten. Etwas von deinem Ruhm fällt ja doch auf sie zurück, wenn sie dich lanciert haben.
1: »Aber was willst du ihn denn deklamieren?« »Was meinst du?« »Etwas, was Eindruck macht.« »Vielleicht meinen tragischen Noël du Air?«
0: Er deklamiert mit düsterem Pathos.
1: »Le Cadavre était nu sur la table de marbre. Les pieds rigides.« »Oh, aber Schatz,
2: denk doch bei einem Diner. Das würde den Leuten den Appetit verderben, solche Geschichten mit Leichen
1: und bloßen Füßen. Fällt dir denn gar nichts anderes ein?« nun, dann die Vision du Mage. Anneau de Salomon. Parle ô oh Clavicule. Pantarle, ériger les cieux. Ja, weißt
2: du, das ist ganz großartig. Aber ich glaube, es ist zu
1: sonderbar. Sie werden es gewiss nicht verstehen. Lucien, ärgerlich. Nicht verstehen? Glaubst du denn, dass es eine Gesellschaft von Dummköpfen ist? Weißt du, wer alles da sein wird? Jules Lemaître, Ludovic Alévi, Sully Prud'homme, Jules Clarissy. Der Direktor der Comédie-Française? Nun, freilich. So? Aber Lulu, dann
2: musst du doch natürlich die Fragmente von deinem Drama L'Immortalité Cérébrale" nehmen.
0: Sie fängt an zu deklamieren.
2: Ce n'est pas mort. Sa mémoire vive dans le cerveau. Und dann im zweiten Akt weißt du, wo es so anfängt: Le mauvais avec ses Und wo es dann am Schluss heißt: Voleur gavé,
1: vomit Aber ich bitte dich, bei so reichen Leuten, das würde taktlos aussehen. Ich werde stattdessen die Toison de l'orgie wählen. Es liegt so etwas berauschend-wollüstiges darin: Les Nudités féminines en blanc majeur. Celine unterbricht ihn. Aber die Damen, du vergisst ganz, dass auch Damen
2: unter der Gesellschaft sein werden. Du wirst die Schamgefühl verletzen, mein Liebling. Ach,
1: diese verfluchte Prüderie. In der Kunst muss man sagen dürfen, was man will, sonst ist es nichts damit. Er strengt sein Gedächtnis an, um etwas anderes zu finden. Was meinst du zu der Prière d'un
0: Mit Donnerstimme. Seigneur, Seigneur, ayez Pitié. Céline zögernd.
2: Ja, es ist wunderschön, aber vielleicht zu überwältigend.
0: Sie scheint tief nachzudenken, während sie ihm die Locken auskämmt. Dann fällt sie ihm plötzlich um den Hals.
2: So, jetzt haben wir's. Jetzt bist du schön wie ein junger Gott.
0: Nun steh nur auf. Lucian gehorcht.
2: So, nun stell dich an den Kamin, wie du heute Abend im Salon der Herzogin dastehen wirst, wenn du deine Gedichte deklamierst. So es ist es sehr schön. Und nun schau mich an. Nein, nicht so. Solche Augen darfst du nicht machen. Seh mich so an, als ob ich eine ganz fremde Dame
1: wäre. Eine schöne Dame?
2: Nicht allzu schön, aber sehr elegant. dekoltiert mit Blumen und Diamanten und allem Tralala. So ist's recht. Und nun sag mir ganz langsam die Libellule de la vie her. Lucien
0: in verträumtem Ton.
1: Les Libellules de la vie.
0: Celine nachdenklich.
2: Ja, das wird Eindruck machen, das muss Eindruck machen. Aber aber nur vier Strophen, das ist zu kurz. Sie werden gleich noch eins verlangen. Und wenn Sie nun keins mehr wollen? Ach du bist dumm, du wirst einen wahnsinnigen Erfolg haben, ganz gewiss. Und wenn Sie dann noch mehr hören wollen, so deklamierst du ihnen Nehme mi. Komm, fang an, ich
1: warte darauf.
0: Lucien, in demselben verliebten, etwas schleppenden Ton.
1: Vous le connaissez, les ensorceleuses, dans les cœurs très froids, enflammen nos cœurs. Voici le printemps.
0: Céline wirft sich ihm an die Brust.
2: Oh, du Einzige, du bist ein Genie. Ja, ja, ich weiß eine kleine Frau, die heißt Linon und hat einen genialen Mann. Ja,
0: mein Herr. Sie bedeckt ihn mit Küssen.
2: »Aber was ist die Uhr? Schon sieben! Und du bist noch nicht fertig. Eil dich, mein
1: Schatz, ich hole dir schnell einen Wagen.« »Nein, nein, das will ich nicht haben. Du könntest dich erkälten. Ich werde schon unterwegs einen finden.« »Ein Klatschnass ankommen
2: wie der richtige verhungerte Dichter? Nein, ich danke schön. Ich muss sowieso fort, um mir was zu
0: essen zu kaufen.« Lucien, während er sich rasch ankleidet,
1: »Aber kauf dir wenigstens etwas Gutes. Eine Pastete.« ein paar Krammetsvögel
0: und Kuchen. Nicht wahr, du kaufst dir Kuchen. Celine, während sie sich in einen großen Wollschal hüllt, Ja, ja, sei nur ruhig, mit sanfter Stimme, Nicht wahr, du schaust mir heute Abend nicht zu viel nach all
2: den schönen dekoltierten Damen mit ihren üppigen weißen Schultern. Du denkst auch ein bisschen an deine kleine linon die nicht so schön und üppig ist.
0: Dabei zeigt sie auf ihren Mädchenhaft zarten Busen.
2: »Aber ihr Herz gehört nur dir allein.«
0: Lucien gerührt,
1: »Ja, ich werde nur an meine süße kleine Frau denken. Was mache ich mir aus den andern? Meinetwegen mögen sie alle zum Teufel gehen. Aber willst du dich wirklich hinauswagen? Hast du etwas Vernünftiges an den Füßen?« »Ja, ich habe meine Stiefel an.«
2: Sie macht die Tür auf. »Uhr, oh, wie kalt. Nimm nur ja dein Halstuch mit. Ich
0: bin gleich wieder da.« dann hört man sie rasch die Treppe hinablaufen. Ende von Toilette